0: Mensagem para o Dia da Reforma Hoje é um dia muito especial para a Igreja Cristã porque a Igreja está festejando 504 anos da Reforma Protestante e hoje nós vamos meditar sobre o tema Um Anjo Me Falou Você é um anjo para mim Você já disse ou diria essa frase para alguém? E por qual motivo? No texto de Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 a 7, nós encontramos uma visão muito especial do apóstolo João. O apóstolo João, no capítulo 14, descreve a visão que teve do Cordeiro e os seus remidos no Monte Sião. Ele viu a santa e separada igreja cristã, cantando uma nova canção em companhia do Cordeiro. Depois João relata que ouviu a voz de três anjos mensageiros que anunciavam a separação do Monte Sião e da Babilônia. Era o Evangelho que separa os salvos dos perdidos. Cada anjo é um mensageiro, um ser celestial que proclama uma mensagem que vem diretamente de Deus. As forças contrárias a Deus são incapazes de parar o seu Evangelho ou de abafar a forte voz dos mensageiros Esse anjo voa no meio do céu e proclama o evangelho sobre todas as pessoas na terra Sobre as nações O evangelho é para todas as pessoas Mateus 24, 14 diz E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro Como testemunho para toda a humanidade Então virá o fim Apesar de tudo o que o diabo pode fazer, o evangelho está sendo proclamado. O anjo tem o evangelho para anunciar. O texto dá ênfase no significado do termo evangelho, boas novas. O conteúdo desse evangelho está no versículo 7 de Apocalipse 14. Ele disse com voz forte, temam a Deus e louvem a sua glória. Pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Lutero foi um mensageiro do puro evangelho, do evangelho que salva, do evangelho que purifica as pessoas dos seus pecados. Apesar de todo o esforço do diabo em silenciar a sua voz, Lutero foi um mensageiro fiel do Senhor Jesus. Este evangelho é eterno, sempre o mesmo, imutável, como Paulo nos diz em Gálatas 1, 8 e 9. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. O evangelho está comprometido com a igreja para ser pregado. O evangelho é a mensagem de perdão e de salvação de Deus. Evangelho é boa nova ou mensagem. Na língua original tem ligação com a palavra anjo, que é o portador da mensagem. Paulo resume bem o Evangelho em 1 Coríntios 15, 1 a 4. Agora, irmãos, quero que lembrem do Evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o Evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele, a não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E em Romanos 1,16, nos fala do poder do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Primeiro os judeus e também os não judeus Ou seja, o mensageiro proclama o evangelho Anunciando a libertação do mal e a redenção No versículo 7 de Apocalipse 14 João fala da grande voz Que é aquela que chega a todos. Essa grande voz ecoou em todo o Antigo Testamento Passou pela boca de João Batista Também em todo o Novo Testamento E agora na visão de João por meio do anjo a voz sempre anunciou o grande mandamento evangélico, temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A mensagem do anjo tem três partes. Primeira, temam a Deus e louvem a sua glória. É praticamente a palavra que Jesus cita em Deuteronômio 6,13. Temam a Deus, o Senhor. Sirvam somente a ele e jurem só pelo nome dele. E contra o diabo em Mateus 4:10. Jesus respondeu: Vai embora Satanás. As escrituras sagradas afirmam: Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a ele. Temor a Deus não é terror por o medo, mas sim verdadeira reverência. Da reverência provém o verdadeiro louvor. Como o salmista descreve, agradeçam a Deus o Senhor, anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que Ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem dos seus atos maravilhosos. A segunda parte nos diz a razão por que devemos temer a Deus e dar-lhe glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. A hora não significa um ato de julgamento na história individualmente. É uma ação de Deus que segue ao julgamento sobre o diabo no Gólgota, na descida do Cristo vivo ao inferno, na ressurreição. O diabo e seus seguidores estão constantemente sob o juízo de Deus. Sua ação é limitada de acordo com o plano de Deus. João, no seu evangelho, Capítulo 3, 18 a 19 Ensina que aquele que não crê está julgado A menos que se arrependa e creia Não terá salvação No entanto, é a mensagem do Evangelho que fica Pois a redenção está completa Julgar é o trabalho que resta a ser feito Ele já começou Está em curso agora E alcançará a sua conclusão no último dia Esta hora não é apenas o último dia. A hora abrange o momento da entronização de Cristo e o dia em que finalmente o veremos sentado no seu trono. Portanto, o apelo deve ser feito agora e é urgente, para que temamos a Deus, que o glorifiquemos e lhe prestemos reverência. Este é o apelo evangélico a todos. Dar glória a Deus é reconhecer a soma dos seus atributos divinos, incluindo especialmente o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia em Cristo. Não podemos deixar Jesus de fora. É essencial que se creia nele e em sua obra. A terceira parte nos convoca. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Adorem o Deus verdadeiro que criou todas as coisas. É necessário que se pregue o evangelho de algum ponto. Aqui a sugestão é a partir da criação, para que a mensagem penetre nos diferentes ouvidos e corações. Foi o que Paulo fez em Atenas, convocando o povo para adorar ao Criador, em Atos 14, 15 a 17 e em Atos 17, 24 a 31. A verdadeira adoração é crer em Deus, o Criador. Temer, glorificar e adorar o verdadeiro Deus é a única religião verdadeira. Proclamar este temor é evangelho. Esta proclamação começou quando foi anunciado o plano de salvação de Deus, por meio de Jesus. Este evangelho nos faz adorar o Deus verdadeiro e nos arranca das nossas idolatrias. Aqueles que permanecem fiéis a este evangelho são bem-aventurados e entrarão no descanso eterno quando partirem desse mundo. Proclamar o evangelho do doce convite de Jesus para segui-lo é a tarefa eterna da igreja. Portanto, sigamos com Jesus, proclamando o seu evangelho redentor. Tem uma frase de Lutero que diz assim, As pessoas pensam, se ao menos eu pudesse ouvir Deus pessoalmente falando, eu correria tão rápido para ouvi-lo que meus pés ficariam em sangue. Mas agora você tem a palavra de Deus na igreja, em seus livros, em sua casa, e essa, com toda certeza, é a mesma palavra de Deus, como se o próprio Deus estivesse falando. Para Lutero e para a Reforma, a palavra de Deus era a voz de Deus, voz que diz que somos pecadores e que ao mesmo tempo diz que somos salvos pela fé. A palavra de Deus... Foi anunciada por anjos. Deus confiou a sua palavra a seres humanos também que a transmitiram em linguagem humana. As vozes que anunciam o evangelho não podem se calar. Pois, como escreveu Lutero em sua tese 62, o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. Você é um anjo para mim. Você já disse ou diria essa frase para alguém? E por qual motivo? Porque você me anunciou o Evangelho é uma boa razão. Amém. Eu sou o pastor Ederval Streloff, pastor da Congregação Evangélica Luterana Redentor do bairro Moinho Velho, em São Paulo. Congregação Redentor Congregar, Crescer e Servir.